0: Es ist Karfreitag, der 28. März 1997. Das Motorboot Cat de Irades verlässt den Hafen von Flora. Die Stadt Flora liegt an der albanischen Westküste. Weiter im Süden verbindet sich die Adria mit dem Ionischen Meer. Im Westen ist Italien mit seinen Häfen in Brindisi und Otranto nicht weit entfernt. Die Meerenge wird deshalb Straße von Otranto genannt. An ihrer
1: schmalsten Stelle trennen Albanien im Osten und Italien im Westen gerade 72 Kilometer. Italien, das ist auch das Ziel der Kata Irades. Das Boot stammt noch aus Sowjetzeiten und war ursprünglich als Patrouillenboot der albanischen Marine im Einsatz. Die Kata Irades ist dabei gerade etwa 20 Meter lang, wurde gebaut für eigentlich nur eine zehnköpfige Besatzung. An diesem Tag befinden sich aber 120 Menschen an Bord, viel zu viele für das kleine Boot. In Flora kontrollieren und organisieren örtliche Banden illegale Überfahrten. So auch im Falle der
0: Charta Irades. Das Boot hatten wohl Schmuggler vorher geklaut. Wir können also festhalten, 120 Menschen vertrauen diesen Schmugglern oder Schleusern ihr Leben an und quetschen sich auf dieses viel zu kleine Boot. Sie gelten als illegal. Die Menschen riskieren also alles, um ihre Heimat zu verlassen, In Albanien sind die letzten Wochen und Monate äußerst dramatisch. Es herrschen wirklich bürgerkriegsähnliche Zustände. Erst am Vortag wurden beispielsweise 21 Menschen direkt in Flora getötet. Und das ist die Ausgangslage in Albanien, die wir uns vergegenwärtigen müssen, als die Karte Irades gegen 15 Uhr den Hafen von Flora verlässt. An
1: diesem Tag patrouillieren insgesamt fünf Kriegsschiffe der italienischen Marine die Seestraße von Otranto. Die Kontrollen der Marine laufen dabei unter der Militäraktion Weiße Fahne oder Weiße Flagge. Die wurde von der italienischen und der albanischen Regierung erst drei Tage davor ins Leben gerufen. Wir assoziieren jetzt mit dem Begriff vielleicht so eine Art Friedensmission, das liegt ja nahe, aber es geht der italienischen Marine eigentlich nur um eins – aus Albanien kommende Schiffe noch in albanischen Gewässern zu stoppen. Die Geflüchteten sollen also so früh wie möglich an einer Überfahrt auf das italienische Festland gehindert werden. Sie sollen unter keinen Umständen ihr Ziel erreichen. Der Einsatz sieht dabei eine gezielte Störung der
0: Navigation vor, um die Boote dann anschließend wieder zurück in Richtung der albanischen Küste zu schicken. Die Katte Irades fährt los und bereits nach wenigen Kilometern begegnet ihr eine italienische Fregatte, bereits auf der Höhe der unbewohnten Insel Sazan, um das Boot eben von der Weiterfahrt abzubringen. Vielleicht nochmal kurz zur Einordnung. Die Insel, von der ich gerade gesprochen habe, Sasan, die liegt noch direkt am Eingang der Bucht von Flora, also nur wenige Seemeilen vom Hafen entfernt. Auch ein Hubschrauber schwebt bereits über dem Boot aus Albanien. Durch Lautsprecher ertönt dann die Ansage, die Karte Irades soll jetzt umkehren. Die Menschen an Bord sind verzweifelt, die bekommen das natürlich mit. Angst entsteht auch, klar. Die halten dann ihre Kinder hoch, wahrscheinlich auch, um die Situation irgendwie zu entschärfen, um zu zeigen, wir wollen hier nichts Böses quasi. Aber der albanische Kapitän der Karte Irades, der setzt die Weiterfahrt fort. Er möchte mit dem Boot nach Italien. Nun nimmt ein anderes Schiff der italienischen Marine die
1: Verfolgung auf, die Korvette Sibilla ein italienisches Kriegsschiff weit über 1000 Tonnen schwer und 90 Meter lang. Auf der Sibilla werden nun die Lautsprecher benutzt. Die Durchsage ist dabei wirklich unmissverständlich. Allen Passagieren der Carta Irades droht die direkte Festnahme, wenn sie italienisches Festland betreten. Mittlerweile ist es fast 19 Uhr. Es ist natürlich auch längst dunkel auf hoher See. Der Wind peitscht kühl über das kalte Meer. Die Scheinwerfer des Kriegsschiffes Die sind auf das Motorboot gerichtet. Die Geflüchteten hissen eine weiße Fahne, zeigen wohl wieder ihre Kinder,
0: also halten die wieder in die Höhe, um zu deeskalieren. Die Besatzung der Sibylla versucht dann schließlich an Bord der Karte Irades zu gelangen. Und dabei kommt es zu einer Kollision. Und du hast es ja gerade gesagt, das sind ganz ungleiche Voraussetzungen. Dieses riesige Schiff und dieses kleine Schiff. Es dauert gerade mal eine Viertelstunde, bis das kleine Boot untergeht. Versinkt im Mittelmeer, das Mittelmeer ist dort wohl 800 Meter tief, also der Meeresgrund. Die Fragen, die sich jetzt stellen, liegen glaube ich auf der Hand. War es ein Unfall oder hat diese Sibylla das kleine Boot vorsätzlich gerammt? Diese Fragen werden später auch noch wichtig werden. Fest steht aber, es ist eine Tragödie, Circa 81 Menschen ertrinken. Später findet man von diesen 81 Menschen aber nur die Leichen von 57 Menschen im Meer, Die übrigen sind bis heute verschollen. Gerade einmal
1: 34 Menschen überleben diese Katastrophe. Die werden dann noch in der Nacht nach Brindisi in Italien gebracht, um dort eben identifiziert und verhört zu werden. Wir haben diese schreckliche Tragödie nicht nur ausgewählt, weil sie sich in diesem Jahr zum 25. Mal jährt und bei uns in Deutschland kaum bekannt ist, sondern auch, weil sie sehr exemplarisch für eine Zäsur mit Blick auf die Festung Europa, also der Abschirmung gegenüber den über das Meer kommenden
0: Geflüchteten ist. Ja, wir sprechen ja über eine Zeit, Niklas, die für eine starke Militarisierung der europäischen Küste und der Seewege steht. In dieser Folge sprechen wir genau darüber, wie auch über die Hintergründe der Tragödie der Kate Irades. Wir reden über die politischen Hintergründe in Albanien und Italien. Wir sprechen über die Verantwortung für diese Katastrophe. Wir richten unseren Blick aber auch in die Gegenwart, so wie wir das immer machen und ganz speziell auf die Situation auf dem Mittelmeer heute.
1: Dafür haben wir uns einen Gast eingeladen, der über seine Erlebnisse berichten wird, Martin Kolek, der gerade erst vor wenigen Wochen von einem Einsatz im zentralen Mittelmeer zurückgekommen ist und der sich derzeit schon wieder in Italien aufhält. Was er da macht, was das mit der Erinnerung an die Opfer des Massengrabes Mittelmeer zu tun hat, warum Seeblockaden wie an diesem Karfreitag 1997 so unglaublich gefährlich sind, über all das werden wir mit ihm sprechen. Wir, das sind
0: Niklas Fischer und Hannes Liebrand, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der georg von Vollmer akademie Das ist Tatort-Geschichte. Also wenn wir auf die politischen Hintergründe des Schiffsunglückes von 1997 schauen, dann müssen wir natürlich auch die Situation beider Länder, also von Albanien und Italien betrachten, insbesondere in den Jahren nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, also zu Beginn der 1990er Jahre. Albanien ist als ehemaliger Ostblockstaat bis 1990 kommunistisch regiert. 1990 wird dann das Regime gestürzt, aber natürlich hinterlassen die Jahrzehnte kommunistische Herrschaft ihre Spuren im Land. In der Industrie und in den landwirtschaftlichen Genossenschaften kommt es zu massenhaften Schließungen. Die Folge ist eine äußerst hohe Arbeitslosigkeit und auch eine heftig grassierende Armut. Der Strukturwandel mit seinen viel zu schnell durchgeführten wirtschaftlichen Reformen lässt dann auch die Preise explodieren. Stichwort Inflation. Und viele Menschen wollen einfach nur weg. Und schon jetzt wird Flora mit seinem Hafen zu einem der Zentren der Flucht über den Seeweg nach Italien.
1: Dabei lassen sich insgesamt drei Phasen der Massenflucht aus Albanien in den 1990er Jahren festmachen. Die erste Phase geht bis 1993. Da spielt Armut eine ganz große Rolle, politische Instabilität und natürlich insgesamt auch die allgemeine Unsicherheit, die eben dafür verantwortlich sind, warum viele Menschen ihr Land verlassen. Dann die zweite Phase, die beleuchten wir natürlich gleich noch etwas intensiver, um unseren heutigen Tatort im Jahr 1997 und Die dritte Phase als Folge des Kosovo-Kriegs, der bricht ja 1998 aus und als Folge flüchten dann geschätzt 500.000 Menschen aus dem Kosovo vor dem Terror Slobodan Milosevic nach Albanien. Wirklich
0: eine riesige Zahl für das kleine Land. Wir konzentrieren uns heute auf diese ersten beiden Schlüsselphasen, albanische Auswanderung. Viele fliehen in dieser Zeit nach Italien oder auch nach Griechenland. Als die ersten Menschen aus Albanien in Italien ankommen, dann werden die Neuankömmlinge ja durchaus gastfreundlich empfangen. Die italienischen Behörden lockern auch die Einwanderungsgesetze dafür. Die Albanerinnen und Albaner werden sogar gegenüber anderen Migranten, insbesondere aus Nordafrika, bevorzugt behandelt. Woran liegt es? Ja, viele Albaner sprechen auch Italienisch, weil diese Sprache im heimischen Radio und auch im Fernsehen läuft. Aber natürlich spielen bei der Unterscheidung von Geflüchteten auch ganz grundsätzliche Stereotype
1: eine Rolle. Kennen wir heute auch noch an EU-Außengrenzen die Unterscheidung zwischen Hautfarben. Damals ist die Stimmung für eine kurze Zeit zudem auch deshalb sehr positiv, weil man sich natürlich gegenüber dem Ostblock, dem gefallenen eisernen Vorhang, wie du das vorhin skizziert hast, sich jetzt so als Befreier feiern kann. Also gegenüber dem bösen Osten, der gute Westen so ungefähr, der den Kommunismus besiegt hat. Aber die offenen Arme, die werden schon bald verschränkt. Eine Zäsur ist vor allem die Ankunft des albanischen Frachters Flora am 8. August 1991. Das ist wirklich ein riesiges Schiff, heißt so übrigens wie die Küstenstadt, die wir vorhin ja schon thematisiert haben. Wir haben ja ein Foto vor uns liegen, das die Ankunft dieses Frachters 1991 zeigt in Italien. Hannes, vielleicht kannst du das mal so ein bisschen beschreiben, weil das Foto zeigt eigentlich relativ gut,
0: wie die Situation damals ist. Es sind unfassbar viele Menschen auf diesem Bild, also nicht nur auf dem Boot, sondern vor allen Dingen auch an dem Steg. Also man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, das ist wahrscheinlich dichter gedrängt als bei jedem Rockkonzert oder so, aber tausende von Menschen stehen dort. Es gibt wohl Berichte, die von bis zu 20.000 Menschen sprechen auf diesem Frachter und das Bild und die damit verbundenen Begleitumstände haben auch das kollektive Gedächtnis Italiens tief geprägt. Und damit verändert sich auch peu à peu das Bild der Geflüchteten in der öffentlichen Wahrnehmung. Stichwort Invasion. Die nach Italien flüchtenden albanischen Menschen werden jetzt irgendwie in den Medien teilweise irgendwie als Invasoren bezeichnet. Man hört dann auch sowas wie menschliche Flut, die sich dann an den Küsten Italiens festsetzen möchte. Und das müssen wir immer im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt über die zweite Phase der Flucht reden – Und dadurch auch wieder im Jahr 1997 ankommen. Zu diesem Zeitpunkt sind die Albaner jetzt keine Geflüchteten mehr, die man willkommen heißt. Sie sind auch nach italienischem Recht illegale, deren Ankunft verhindert werden muss. Und damit wechseln wir jetzt die Perspektive und reisen gedanklich nach Albanien in die unmittelbare Vorgeschichte der Tragödie. Zu dem sogenannten Lotterieaufstand, der Albanien an den Rand des Exodus bringt.
1: Um zu verstehen, was es mit dem Lotterieaufstand im Jahr 1997 auf sich hat, müssen wir uns noch mal ins Gedächtnis rufen, dass der Zusammenbruch des kommunistischen Systems ja gerade erst sieben Jahre zurückliegt. Viele Menschen konnten in dieser kurzen Zeit kaum Erfahrung darin sammeln, ihr Privates, Erspartes anzulegen. Das ist ganz wichtig jetzt. Genau das versuchen nämlich betrügerische Firmen für sich auszunutzen. Denn die versprechen hohe Zinssätze, wenn die Menschen eben ihr Geld bei ihnen anlegen. Tatsächlich verbirgt sich dahinter aber ein Pyramidensystem, das Prinzip dahinter ist recht einfach. Angelegtes Geld kann nur mit dem Geld neuer Kunden ausgeschüttet werden. Also muss die Pyramide immer weiter wachsen und wachsen, darf nie in sich zusammenfallen. So in der Theorie. In der Praxis aber fällt das Kartenhaus in Albanien dann zusammen bzw. versinkt
0: das Geld im Inneren der Pyramide. Und das passiert 1997 im Jahr der Tragödie auf dem Mittelmeer. Laut Schätzungen der Weltbank gehen Ersparnisse in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar verloren. Nur um das mal in Relation zu setzen, das entspricht in etwa der Hälfte des Bruttoinlandsproduktes von Albanien im Jahr 1996. Menschen hatten ihre Häuser oder auch ihr Vieh verkauft und auf mehr Wohlstand gehofft. Etwa die Hälfte der albanischen Bevölkerung hatte das Geld diesen Betrügern anvertraut. Das zeigt Für mich nochmal diese astronomische Dimension dieses Betruges, als sich abzeichnet, dass hunderttausende Menschen ihre Ersparnisse niemals wiedersehen werden und die verbrecherischen Geldanlagefirmen, von denen wir jetzt nur ansatzweise gesprochen haben, Konkurs anmelden, kommt es zunächst in Flora zu Massenprotesten, die sich dann schon bald zu heftigen Unruhen ausdehnen. Waffenfabriken werden gestürmt und leergeräumt, Geschäfte geplündert, Gefängnisse werden auf einmal nicht mehr bewacht. Ja, man kann sagen, die öffentliche Ordnung bricht zusammen. Und viele Menschen bestärkt das jetzt nochmal in ihrem Denken, einfach Albanien zu verlassen, ein besseres Leben in Italien, in Europa zu
1: suchen. Und wir haben ja vorhin sehr ausführlich auch die Stimmung in Italien skizziert. Der italienische Staat reagiert jetzt wie folgt. Er sagt, wir nehmen euch eben nicht mehr auf. Die Maxime lautet also Abschottung um jeden Preis. Da wird zum Beispiel auch in einer bekannten Nachrichtensendung direkt vom Hafen in Otranto berichtet. Quasi live werden die ankommenden Boote voll mit Menschen aus Albanien gezeigt. Da wird natürlich auch eine gewisse Stimmung produziert. Es gibt dann auch Debatten über den negativen Einfluss auf den Tourismus. Und in einigen Medien werden sogar solchen Stimmen eine Plattform geboten, die offen die Marine kritisieren. Die also
0: sagen, ihr macht zu wenig auf dem Mittelmeer, ihr müsst die Überfahrt eben verhindern. Bilder sind einfach mächtig und Bilder können gut instrumentalisiert werden, beziehungsweise für die eigene Propaganda missbraucht werden. Ich denke da vor allen Dingen an das Bild, was wir vorhin beschrieben haben. Also diese Anlegestelle und das Schiff mit diesen Tausenden von Menschen. Viele Medien peitschen diese Situation nochmal an. Und dann kommen Ängste zum Vorschein. Ob dann jetzt das Chaos ausbricht, wenn diese Menschen kommen. Ob die sozialen Sicherungssysteme das überhaupt aushalten. Ob man damit vielleicht auch Gewalt importiert, sowas wirkt ja damals wie heute wahrscheinlich gleich und diese Ängste der Menschen sind damals ganz präsent, so wie heute auch und es ist jetzt schwierig irgendwie den eigenen moralischen Kompass da äh, drüber zu legen oder diese Ängste zu verurteilen. Wir haben also auf der einen Seite diese Ängste und Sorgen in Italien und auf der anderen Seite bürgerkriegsähnliche Zustände in Albanien. Und genau in dieser Situation kommt es dann zu einer Annäherung beider Staaten in dieser Frage. Und das Ergebnis lautet, dass Italien albanische Schiffe schon in albanischen und auch in internationalen Gewässern kontrollieren darf. Mit anderen Worten, ja, Italien darf die Adria dicht machen. Albanien bekommt im Gegenzug vor allem humanitäre Hilfe und auch Geld zugesichert. Könnt jetzt ganz salopp sagen, unbefugten ist der Zutritt verboten. Nach dieser Logik wird die Seestraße von Otranto im März 1997 geschlossen. Das sind die politischen Rahmenbedingungen, die zur Katastrophe führen. Und mit der Katastrophe meine ich jetzt vor allen Dingen das Sinken der Karte Irades und den Tod von etwa 81 Menschen. Und damit verbunden stellen sich jetzt folgende Fragen,
1: die hochbrisant sind, auch bis heute übrigens. Mit welchen Mitteln darf ein Staat die Einreise von aus seiner Sicht Unbefugten verhindern? Welche Maßnahmen sind angemessen und welche Maßnahmen nicht? Darf ein Staat das Leben von Menschen riskieren, um deren Einreise zu verhindern? Natürlich sind das alles juristische Fragen. Dazu gehört auch die Frage, wer für den Tod der Menschen auf der Charta Irades verantwortlich ist. Wenn wir uns anschauen, wer letztlich verurteilt wird, dann lässt sich auf alle Fälle sagen, die Verantwortung wird später allein den beiden Kapitänen zugeschustert, also den Männern, die das Kriegsschiff und das Schmugglerboot auf der anderen Seite gesteuert haben. Die Verantwortung, könnte ich jetzt auch sagen,
0: wird gewissermaßen individualisiert. Offiziell werden sie wegen Schiffsbruch und mehrfachen Totschlags verurteilt. Der albanische Kapitän erhält zunächst vier, der italienische Kapitän drei Jahre Haft. Es kommt dann zu einem Berufungsverfahren im Jahr 2011 und zu einem erneuten Urteil und da werden diese Strafen im Großen und Ganzen bestätigt. Vor dem Berufungsgericht wird dann sogar noch verhandelt, ob nicht der albanische Kapitän wegen des plötzlichen Richtungswechsels alleine verantwortlich für das Sinken der Karte Irades war. Das schmettert aber das Gericht ab. Schuld sind die individuellen Fehler beider Kapitäne. Man könnte tatsächlich sagen, also zumindest geht es mir so, als wir uns vorbereitet haben auf die Folge, sind Bauernopfer, die hier natürlich auch äh, gemacht wurden. Inwiefern jetzt Befehle von Vorgesetzten innerhalb der italienischen Marine die Katastrophe überhaupt erst möglich gemacht haben, wird also nie geklärt. Auch ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen die italienischen und albanischen Behörden wird im Jahr 2001 als unzulässig abgelehnt. Unter anderem auch, weil es keine Beweise gibt, die eben belegen würden, dass dieses Boot vorsätzlich versenkt worden ist.
1: Eine äußerst unbefriedigende Aufarbeitung der Geschehnisse, natürlich auch für die Überlebenden und Angehörigen der Menschen, die damals ums Leben gekommen sind. Aber eine Geschichte, die eben sehr beispielhaft für Vorfälle ist, die sich so ähnlich immer wieder auf dem Mittelmeer ereignen. Ich begrüße Martin Kolek, der uns jetzt aus Italien zugeschaltet ist. Martin, schön, dass du da bist.
2: Ja, danke schön für die Einladung. Gerne.
1: Martin, du bist Segler. Mit Erfahrung in der Seenotrettung, was das konkret heißt, das werden wir gleich klären. Du warst jetzt gerade erst auf dem Beobachtungssegler Nadir für die Organisation Rescue Ship unterwegs, auch das auf dem Mittelmeer. Ihr arbeitet auch mit der Organisation Sea-Watch zusammen, für die du 2016 als stellvertretender Schiffsführer auf der Sea-Watch 2 im Einsatz warst. Ich würde gerne mit dir über deine Erfahrungen sprechen, die wir jetzt gerade schon angedeutet haben. Du hast darüber auch ein Buch geschrieben, Neuland heißt das. Also reden wir darüber, welches Neuland du damals im Jahr 2016 das erste Mal betreten hast. Bevor wir damit anfangen, aber vielleicht zunächst einmal, um dich ein wenig kennenzulernen. Du bist im normalen Alltag Diplom Musiktherapeut und Kinder- und Jugendpsychotherapeut, kommst aus Dellbrück und bist jetzt plötzlich auf hoher See im Einsatz. Wie kommt man dazu?
2: Das geht zurück auf eine Atlantiküberquerung 2013. Und dort waren wir zu viert unterwegs und waren manchmal in einigen schwierigen Situationen, wussten aber immer, wenn wir Hilfe rufen mit den technischen Mitteln, die wir haben, dann wird auf jeden Fall Hilfe in Gang gebracht. Und das ist ein sehr gutes Gefühl in einer Kultur, in einer Rechtsordnung zu leben, in der Hilfe organisiert wird und wir uns hundertprozentig darauf verlassen können, dass die losgeschickt wird. Auch wenn wir nicht überleben würden, weil wir das nicht so lange aushalten, wussten wir, es werden auf jeden Fall Menschen kommen. Und da gibt es ja eine Regel, man hilft Menschen, die in Seenot sind, auf jeden Fall auf dem schnellsten und verzüglichsten Weg. Wir waren aber auf dem Weg in die Karibik, das musste sich also ändern und daher bin ich danach sehr zielstrebig auf die Suche gegangen, wer fährt eigentlich im Mittelmeer und sucht Menschen, die offensichtlich, und das ist für alle erkennbar, in Seenot sind.
1: Hannes und ich sind ja Historiker, beschäftigen uns viel mit der Vergangenheit. Wenn man jetzt deine familiäre Vergangenheit anschaut, da sind ja eigene Backgrounds auch nicht ganz unwichtig. Ich glaube, dein Großvater hat dich da auch ziemlich geprägt.
2: Ja, mein Großvater, der war im Ersten Weltkrieg Maschinist auf einem U-Boot und ist im Mittelmeer gefahren und da gibt es ein Kriegstagebuch und mein Vater hat mir das so mit, was ich so etwa 14, 15 war, berichtet, dass er dort dabei war, wie Frachter versenkt wurden und das war eines der Haupterlebnisse, die er also seinem Sohn, also meinem Vater mitgeteilt hat, dass für ihn da sozusagen die überhaupt Idee eines ehrenhaften, kaisertreuen katholischen Soldaten ähm, absolut sich ins Nichts aufgelöst hat, weil er musste mir zusehen, wie diese Besatzungsmitglieder dort ertrinken und durfte nicht geholfen werden. Und daraus ist ähm, eigentlich ein sehr konsequenter Pazifismus entstanden, den mein Vater auch weiter betrieben hat, ohne dass er das groß gesagt hat. Ich habe es nur an manchen Stellen immer gemerkt, wenn Krieger Anlässe waren, dann wurde er sehr aufgeregt und äh, sagte so geht das gar nicht.
0: Ich kann mir vorstellen, dass diese Prägungen ganz wichtig sind und ja auch deine derzeitigen Einsätze dann auch beeinflussen und vielleicht kommen wir mal auf dieses Themengebiet jetzt gleich zu sprechen und vielleicht so ein bisschen auch diese organisatorische Komponente dahinter. Ich kann mir das vorstellen, dass das ein riesiger Aufwand natürlich ist. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen mitnehmen? Also wie lange plant ihr solche Einsätze und welche Gedanken gehen euch da so durch den Kopf im Vorfeld?
2: Also ich kann es mal so von mir sagen, das macht glaube ich jeder und jede, die in den Einsatz geht, ganz unterschiedlich, aber Je näher das kommt, umso mehr beschäftige ich mich mit der aktuellen Situation, also welche Daten liegen mir vor und fädele dieses Wissen in meinen Alltag ein. Tue also nicht so, als wenn ich hier einfach nur meinen Alltag lebe, sondern denke an bestimmten Uhrzeiten, an die Situation, wie ist sie wohl gerade da jetzt im Mittelmeer, ähm, gerade in der Gegend, wo ich weiß, dort werden vermutlich viele Boote losfahren oder gucke mir auch die Wetterlage dann an, immer häufiger, weil es das ähm, visualisiere ich mir so bewusst, wie ich kann, tagsüber und nachts, schon in den Monaten vorher, so dass ich dann, wenn ich in die Situation komme, irgendwie hoffe, na, das habe ich schon mal irgendwo in meinem Register schon mal gehabt. Verstehe. Und ähm, du hast das jetzt gerade schon
0: angedeutet, dass du dir auch überlegst, natürlich, wo im Mittelmeer, also ich meine, das Mittelmeer ist ja doch ein sehr großes Meer und auch ein sehr raues Meer teilweise, wo im Meer die Einsätze stattfinden könnten. Kannst du das vielleicht kurz skizzieren, wo die meisten Einsätze wirklich organisiert und geplant werden, also wo die meisten Geflüchteten dann auch tatsächlich unterwegs
2: sind. Die Hauptbewegungen finden echt wirklich statt von der Nordküste Libyens. Und das Ablegen geht eigentlich nur bei ähm, südlichen Winden. Aber im Grunde genommen ist das Suchgebiet südlich von Sizilien in internationalen Gewässern südlich Sizilien und südlich Malta. Ja, Martin,
0: wenn ich das so höre, Also die Region, die du gerade aufgezählt hast, die meisten, die jetzt uns zuhören, kennen diese Region wahrscheinlich aus ihren Urlauben, also Sizilien oder eben auch Malta. Deine Erlebnisse sind noch ganz frisch. Martin, du warst ja gerade erst auf Hoher See, bist gerade erst zurückgekommen. Kannst du vielleicht nochmal die letzten Eindrücke mal schildern, die du jetzt mitgenommen hast, quasi
2: mit nach Hause wieder? Ja, der letzte Eindruck ist so knapp jetzt einen Monat vorbei. Und das heißt, die See war dort noch... Sehr rau, sehr wechselhaft und wir mussten uns im Grunde genommen entscheiden, fahren wir jetzt äh, auch bei diesen wechselhaften Verhältnissen raus. Da muss sich ja auch eine Crew selber sich diese Frage ernsthaft stellen und ähm, wussten aber auch, wenn es Wetterfenster gibt, in denen es Südwind gibt, dann werden Boote losgeschickt, weil das Geschäft ist sozusagen ökonomisch eiskalt. Und das war dann so, das hat stattgefunden, wir wussten aber Wenn diese Boote ablegen, mehr als sechs Stunden haben sie keine Chance, weil danach dreht das Wetter nicht nur aus der Richtung, kommt der Wind anders, sondern dann kommt auch die Welle von woanders und zwar auch ganz gehörig, sie haben keine Überlebenschance. Das ist also der der sichere Tod. Diese Boote, die da in diesem kleinen Zeitfenster ablegen, werden nicht alleine auf keinen Fall ähm, überleben. Also Zum Glück wurden die tatsächlich gefunden dann von der Ocean Viking. Das ist ein größeres Schiff von Ärzte ohne Grenzen.
1: Jetzt haben wir ja schon über euren Einsatz gesprochen. Du hast Erz ohne Grenzen angesprochen. Das sind ja alles zivile Seenotrettungen. Vielleicht erklärst du uns auch nochmal, auch ein bisschen mit Blick auf unseren heutigen Tatort spielt das ja eine Rolle. Wie ist denn die rechtliche Situation auf dem Mittelmeer überhaupt? Also es gibt einen Unterschied zwischen staatlicher und ziviler Seenotrettung. Also wer rettet da eigentlich?
2: Ja, das Seevölkerrecht und die internationalen seerechtlichen Bestimmungen legen eindeutig fest, in welchen Kontexten und unter welchen Verhältnissen ähm, Seenotrettung stattfinden muss. Und wer sich nicht an diese Regelung hält, hat eigentlich auch seerechtlich mit starken Konsequenzen ähm, zu rechnen. Und ich würde sagen, bis 2016, 2017 ist diese Rechtslage auch eingehalten worden. Das war 2016 noch wirklich üblich, wenn ein Boot gemeldet wurde, was völlig überfüllt war und vielleicht drohte unterzugehen, zu kentern, dann wurde sehr zuverlässig und zügig Hilfe herbeigerufen. Das heißt, auch Frachtschiffe wurden angehalten über die Seenotrettungsleitstellen in Italien, dass sie dort hinfahren und Lehm machen, also einen Windschatten machen oder auch Menschen aufnehmen. Auf jeden Fall wurden die gerettet. Das war die Seerechtslage. Die Rechtslage ist noch die gleiche, aber das ist die Praxis gewesen. Und das Seerecht hat sich also nicht verändert, aber sozusagen das das Gewohnheitshandeln und das Unterlassen von Einhalten von rechtsgültigen Maßnahmen oder sogar die Verhinderung von Hilfe. Das heißt, die Rechtslage ist geblieben und der Rechtsbruch ist, ich würde sagen, ab 2017 wird der seerechtlich nicht mehr geahndet. Das müsstest du, glaube
1: ich, für unsere Hörerinnen und Hörer noch mal konkretisieren, was du damit Rechtsbruch meinst. Was hat sich konkret verändert?
2: Also das war, ich höre jetzt, im letzten Jahr gab es mehrere Boote, die wir auch nachts aufgefunden haben bei starkem Seegang. Und dann, wenn deutlich wird, dass diese Boote nicht mehr fahren und dass Menschen dort in, in, in Not sind und man kann die auch gar nicht erreichen, der Wellengang ist viel zu stark, dann wird ja eine Notmeldung abgesetzt. Das kann auch jeden Freizeitschiffer-Skipper erreichen. Das ist ja ein ganz normales Prozedere. Und daraufhin müsste eigentlich unverzüglich durch Seenotrettungsleitstellen in bestimmten Gebieten, in Seegebieten, in den sogenannten Search-and-Rescue-Zones, dann Hilfe organisiert werden. Das heißt, von Malta ausgehend, von Italien ausgehend, Und das findet gerade nicht statt, erst wenn viele Stunden, so ist die Praxis, vergangen sind und wirklich mehrfachst darauf hingewiesen wird, dass das Überleben dieser Menschen in keiner Weise gesichert werden kann. Wir hatten jemanden an Bord, der Nadir, der tagsüber wiederbelebt wurde und bei uns auf Deck war. Der wurde tagsüber nicht abgeborgen und erst nachts mit Hubschrauberunterstützung, den hatten wir also viele Stunden an Bord, und das ist eine Situation, vielleicht, ich komme da zurück auf den Anfang, die hatte ich sozusagen in meinem Vorstellungsrepertoire jetzt nicht. Also, dass Menschen sterben, ja. Dass Menschen aber wiederbelebt werden und sterben gelassen werden. Also, da war Technik in der Nähe. Da gab es ein Suchflugzeug, die haben das gesehen, da wurden Funksprüche abgesetzt. Es war offensichtlich, aber uns wurde nicht geholfen. Erst spät in der Nacht.
1: Jetzt ist ja das... Ausbleiben des Rettens nur die eine Seite der Medaille, die zweite ist sicherlich auch noch die, dass man sich ganz bewusst versucht abzuschotten, auch das haben wir in unserem heutigen Tatort mit drin. Wie ist da die Situation, denn auch das wird ja von der Europäischen Union immer mehr ausgelagert.
2: Ja, die die Europäische Union hat ja eine eigene Rechtsbasis, in der es klar ist, dass Menschen in Seenot gerettet werden. Ich glaube, das kalte Kalkül ist es, sich offiziell auf diese Rechtsbasis zu berufen und zu sagen, wir tun das ja auch weiterhin, aber wir unterstützen vor allen Dingen diejenigen, die uns daran hindern, dass wir das tun müssen, indem wir sie in in Kenntnis setzen und sie mit Material unterstützen, dass die uns diese Arbeit abnehmen. Das heißt ganz konkret, es gibt viele von Italien geschenkte Schnellboote, die unter libyscher Flagge fahren und die sogenannte libysche Küstenwache auszeichnet, die allerdings auch keine wirklich zuverlässigen Arbeitsstrukturen hat und auch keine Standards auf Menschenrechtsbasis. Also das heißt, eigentlich ist es auch klar, dass Menschen nicht an libysche Küstenwachmilizen abgegeben werden dürfen, weil die Situation, in die sie dann abgegeben werden, keine Sicherheit und keinen Schutz vor Menschenrechtsverletzungen darstellt. Eine objektive Unterstützung auch dieser Maßnahmen ist die Luftüberwachung des Seegebietes über internationalen Gewässern und die Weitergabe von Positionen an sogenannte libysche Küstenwache durch Drohnen, die von Malta aus fliegen und auch lange unterwegs sein können, also das kann man auch beobachten, dann einfach ein Suchmuster fliegen und Positionen zielgerecht weitergeben und dazu führen, dass Boote einfach zurückgezwungen werden. Man kann nur aus den Flug Routen und aus möglicherweise aus einer Überwachung von Funkverkehr, wenn andere Schiffe daran beteiligt sind, überhaupt rückschließend, dass dort Menschen einfach zurückgezwungen wurden. Und wie viel dabei umkommen, ist sozusagen eine offene Frage. Das Mittelmeer führt da ja keine objektiv nachvollziehbare Statistik.
0: Von all den Sachen, die du jetzt gerade aufgezählt hast, erfährt er die breite Öffentlichkeit in Deutschland recht wenig, weil ja die wenigsten aktiv quasi in der Seenotrettung dabei sind. Aber Bilder sind das natürlich, die in den Nachrichten teilweise gezeigt werden. Es gibt hier ein Bild, das habe ich auch gerade vor mir liegen, das ist vom 27. Mai 2016. Ich sehe dich auf einem Boot in der Hand, ein kleiner Junge, Ich denke mal nicht mal ein Jahr alt. Kannst du uns vielleicht mal ganz kurz diese Geschichte hinter diesem Bild erzählen, wer dieser Junge war und natürlich auch, ob dieser Junge überlebt hat?
2: Der 27. Mai 2016 war ein Tag, in dem ich mit der Sea-Watch 2 unterwegs war, durch einen Anruf, dass dort ein Boot untergeht und wir schnellstmöglich dorthin fahren sollten. Das kostet uns aber viele Stunden Zeit und wir haben gesagt, eigentlich ist, sind wir sehr weit weg. Es lohnt sich wirklich nicht jetzt hier bei uns die Zeit zu vergeuden, das, ist, das übernehmen besser andere. Es kam aber die Nachricht, wir sollten das auf jeden Fall machen, das Boot sinkt jetzt und wenn wir da in zehn Stunden auftauchen, ist ja immer noch eine Wahrscheinlichkeit, wir sind dann dahin gefahren. Dort waren dann auch Militärschiffe, auch Rettungsinseln und ein Hubschrauber und ein Schiff der Italienischen Küstenwache, die Navi Vega. Und... Wir mit der Sea-Watch 2 und mit den Schnellbooten wurden erst einmal Rettungswesten ausgeteilt. Das heißt, wenn ein Mensch eine Rettungsweste hat, geht er erstmal nicht mehr unter. Für viele kam das aber zu spät und wir wurden dann nachmittags von dem italienischen Küstenwachschef angefragt, ob wir beim Bergen der ertrunkenen Menschen, der Leichen, helfen. Es war da recht zögerlich und es haben sich einige dann bereit erklärt, das auf jeden Fall zu machen. Also wir haben dann mitgeholfen und sind dann gefahren, haben den Menschen, die wir im Wasser treibend äh, ertrunken und gefunden haben, Rettungswesten an die Füße gebunden, damit die nicht untergehen. Und die italienische Küstenwache hat die dann in ein Raftingboot äh, gelegt, wo so ein Netz drüber gespannt war. Das Boot war von der Sea-Watch ausgeliehen, das hatten sie gefragt, ob sie das bekommen. Und da rein wurden immer die Leichen reingewuchtet und wenn das Netz voll war, 10, 15 Leute, wurde das am, am Haken auf das Vordeck der Naveweger Gehievt. Diese Kleinstkinder, die da im Wasser schwammen, die hatte ich auch nicht in der Vorbereitung zu Hause im Sinn gehabt und habe den dann einfach gegriffen. Der schwamm schon ziemlich unter Wasser, dachte eigentlich, es könnte auch eine Puppe sein. Und ja, das Bild zeigt also einen ertrunkenen kleinen Menschen und den habe ich später dann der im italienischen Küstenwache übergeben und wir haben dann die nächsten Tage weitere Einsätze gefahren. Aber die Frage hat mich natürlich nicht losgelassen, was aus ihm geworden ist und noch einem anderen kleinen Mädchen. Sie war älter, ich würde sagen so drei, vier Jahre, die Leichenstarre hatte eingesetzt. Und die, dieser Arm, der so weit abstand, der kitzelte mich immer am im Ohr, als ich, so, als ich sie trug. Und das hat mich sehr irritiert. Auf jeden Fall auch so sehr, dass ich dann entschlossen hatte, ich gehe mal der Frage nach, wo sind die jetzt eigentlich begraben? Und, und eigentlich gesagt interessierte mich auch, wo kommen die eigentlich her? Und wie kommen die dahin? Und was machen wir hier eigentlich in Europa? Und wie können die ohne Probleme, hätten die überleben können? Aber nicht, wenn wir nichts tun. Also das wurde mir bei diesem Kleinstkind ganz deutlich. Und dieses Bild ist, glaube ich, sehr weit publiziert worden. Da bin dann auf ein Begräbnis aufmerksam gemacht worden in Reggio Calabria, wo ein Schiff mit Überlebenden und Leichen angekommen sein soll. Und da bin ich einfach aus Deutschland einfach hier in die Region Reggio gefahren und habe dieses Dorf aufgesucht, wo der Friedhof gewesen sein soll und habe dort nachgefragt. Und tatsächlich war das der Friedhof dieser Ertrunkenen und habe dann bei der Staatsanwaltschaft und mir wirklich mit viel Bereitschaft auch der Behörden, tatsächlich die Namen der Kleinstkinder benannt bekommen. Rechtlich ist das letztlich nicht korrekt, weil man muss, um den Namen von Kleinstkindern benannt zu bekommen, die Erlaubnis der Eltern einholen. Und damit schließt sich die Unsichtbarkeit von Opfern, weil dieses Kind, was ich da auf dem Arm hatte, das gibt es sozusagen gar nicht. Also ich hätte es einfach auch liegen lassen können, da hätte nie jemand gefragt. Und wenn man mir hier nicht gesagt hätte, wie der heißt, hätte ich keinen Namen. Den habe ich dann dieses Buch gewidmet mit Neuland, in das ich da geraten bin, weil das hatte ich vorher so nicht auf dem Schirm gehabt. Was, was mich da in, in diesem Beschluss auf See zu gehen, in was für eine Tragödie ich da hineingerate. Und zwar kulturelle Tragödie, neben der rein menschlichen, dass diese Kinder tot sind.
1: Jetzt. Hat Hannes vorhin gesagt, du bist nach Hause gefahren, nach deinem Einsatz, aber du bist schon wieder weitergefahren und du bist genau dort in Reggio Calabria und hast mitgewirkt, dass dort ein Mahnmal entstanden ist, eben unter anderem auch für die beiden Kinder. Vielleicht kannst du uns das auch noch mal kurz skizzieren. Also es geht darum, den Toten auf hoher See ein Gesicht zu geben und da ist dieser Friedhof, dieses Mahnmal entstanden, wo du jetzt gerade bist.
2: Ja, also ich war sehr berührt von der von der Bereitschaft der Bewohner dieses Ortes Amo, mich dort auf den Friedhof zu bringen, wo so Hügeln waren, Sandhügel und so mit Holzstöckern kleine Schilder und Nummern. Und die waren so betroffen und traurig. Und dann wurde beschlossen, das als Mahnmal auszubauen. Das heißt, es ist jetzt so ein Gräberfeld mit großen Steinplatten. Dieses Mahnmal soll einfach auch dazu dienen, das auf jeden Fall nicht das zweite Mal vergessen zu machen und sie wieder untergehen zu lassen. Dafür steht dieses Mahnmal aus Steinplatten hier aus der Region. Und hier gibt es ja viele Erdbeben und einen großen Vulkan gleich um die Ecke, hier in der Straße von Messina. Also, das ist schon auch, wenn man das so sieht, hat das was Manifestes. Also, hier kann man nicht mehr weggucken. Und da stehen die Namen drauf. Und heute bei der Eröffnung war auch die Küstenwache mit dabei. Und das steht auf dem Hinweisschild, was seit 2016 dort am Friedhof steht. Wir sind eine Region wo wir alle Menschen so aufnehmen wie Schwestern und Brüder. Und wir sehen auch Geflüchtete und Menschen, die hier ankommen als Menschen.
1: Ich glaube, das war auch nochmal ein ganz wichtiges Schlusswort. Wir haben ja heute auch sehr kritisch die italienischen Behörden mit Blick auf unseren Tatort beleuchtet. Aber du hast es ja jetzt nochmal gesagt, einmal von ziviler Seite, aber auch von staatlicher Seite, von Seiten der Behörden gibt es eben ein Interesse der Sichtbarmachung dieser vergessenen Menschen, die auf dem Mittelmeer sterben. Das nehmen wir auf jeden Fall mit aus dem Gespräch, Martin, für das ich mich sehr bedanke bei dir.
0: Ja,
2: danke für diesen Raum.
0: Vielen Dank, Martin, auch von meiner Seite. Gerne. Ja, Niklas, wir haben ja sonst häufiger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Gast und heute mal tatsächlich einen Menschen, der direkt im Einsatz ist. Also das finde ich find das sehr bewundernswert und man muss ja auch immer sagen, die Menschen neben Applaus bekommen ja nicht viel für ihren Einsatz. Dementsprechend hier möchte ich nochmal meine große Hochachtung ausdrücken für Menschen wie Martin Kolek. Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Hannes ist einfach ein beeindruckender
1: Mensch. Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Jetzt ging es ja bei Martin auch sehr viel darüber, dass die Schicksale der Menschen nicht vergessen werden. An das Schicksal der Leute auf der Karte Irades erinnert heute das geborgene Wrack, Das wurde auf Anordnung des italienischen Gerichts übrigens sieben Monate nach der Tragödie aufwendig geborgen und dann nach Italien gebracht, natürlich auch im Zuge der Ermittlungen. Heute steht das Boot am Hafen von Otranto und wurde von einem bekannten internationalen Künstler zu einem Mahnmal
0: umgestaltet. Diese Umgestaltung sieht man ganz eindeutig. Der Kiel des Wracks wurde abgeschnitten. Und in den ja, total verrosteten Schiffskörper sind jetzt überall Glasscheiben eingearbeitet worden. Und diese Glasscheiben, die symbolisieren die Wellen des bedrohlichen Mittelmeers, das ja bis heute ein Massengrab geblieben ist. Denn obwohl in den letzten Jahren immer weniger Menschen ähm, über das Mittelmeer ankommen, bleibt das Meer laut UNO-Flüchtlingshilfe die tödlichste Seeroute der Welt. Es ist also ein Massengrab. 2021 schaffen fast 108.000 Menschen die riskante Überfahrt nach Europa, aber fast 1.600 Menschen sterben immer noch. Diese Zahlen sind sehr hoch, aber immer noch niedriger als in den Jahren zuvor. Einer, der die Tragödie auf der Seestraße
1: von Otranto an diesem verhängnisvollen Karfreitag 1997 überlebt hat, das ist Grena Schafara. Er setzt sich seitdem unermüdlich für eine Aufarbeitung der Ereignisse ein. Seine Frau... Die sechs Monate alte Tochter, sein Bruder, seine Schwägerin und sechs Neffen, die sterben
0: an diesem 28. März. Harter Cut jetzt, insbesondere nach so einer schweren, dramatischen Folge wie heute. Aber Niklas, mit dieser heutigen Folge sind wir am Ende der aktuellen Staffel angekommen. Wir gehen in die Sommerpause. Die Themen werden uns sicher nicht ausgehen, allein dank eurer ganzen Vorschläge, die wir vor allen Dingen in den letzten Wochen per Mail bekommen haben. Danke schon mal dafür. Ich glaube, Niklas, wenn wir die alle machen würden, dann sitzen wir in zehn Jahren hier noch im Aufnahmestudio. Weiter geht es dann für uns im Oktober. Wir brauchen diese Sommerpause einfach auch. Ich glaube, das spreche ich für uns beide. Und wir wollen uns natürlich bei dieser Gelegenheit nochmal bedanken, bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Und wir hoffen natürlich, dass ihr im Oktober wieder alle fleißig reinhört. Ja, ich kann mich nur anschließen. Ich hoffe natürlich, dass unsere
1: Hörerinnen und Hörer nichts dagegen hätten, alles, wenn wir noch zehn Jahre weitermachen. Ich will vielleicht noch mal kurz was zu diesen sehr langen Pausen sagen zum Abschluss. Man merkt hoffentlich, wie intensiv wir recherchieren und das braucht einfach seine Zeit. Wenn wir nicht Qualität einbüßen wollen, dann müssen wir uns diese Auszeiten nehmen. Deswegen wartet bitte auf uns, wir sind im Oktober zurück. Wir melden uns dann mutmaßlich Ende November dann auch mit einer Live-Show mit zurück, also neben der turnusmäßigen Staffel. Gehen wir in München das erste Mal live an den Start. Ich weiß überhaupt nicht, wie das wird. Hannes, bin da schon sehr gespannt drauf. Das machen wir zusammen mit unseren Produzenten, der Georg von Vollmer Akademie und Bayern 2. Die Vollmer Akademie macht ja politische Bildung. Insofern passt da unsere Live-Show dann gut ins Programm hinein. Schaut da gern auch noch mal rein. Findet ihr alles unter www.vollmer-akademie.de. Gibt wirklich ganz viele tolle Veranstaltungen. Wir sagen es immer wieder, aber es lohnt sich wirklich.